0: ja, we moesten er even op wachten, maar met nog krappe maand voor de verkiezingen... presenteerde NSC van Pieter Omtzigt vandaag dan toch het partijprogramma. Tijd voor herstel, heet het. En we gaan het doornemen met Eddie van Heijem, kandidaat Kamerlid... en voorzitter van de verkiezingsprogramma-commissie van Nieuw Sociaal Contract. En ook politiek verslaggever Mats Akkerman is in Den Haag. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Eddie van Heijem, u zat samen met Pieter Omtzigt bij het CDA. U kent elkaar echt al heel lang... Deze zomer klopt. stapte u over naar NSC. Ja, u bent wel een vertrouweling van ons, Bevriend misschien ook al wel. En, en Dit is verder geen relatieinterview, maar wat vindt u in elkaar?
1: <lacht> nou, uh, het klopt, ja. We, we kennen elkaar uh, al jaren. Eigenlijk, ik zit even te denken: 2003, volgens mij heb ik hem voor het eerst ontmoet toen wij allebei Kamerlid werden voor het, uh, voor het CDA. Ja. Ah. Allebei uit Overijssel afkomstig, waar wij ook nog overigens wel eens tegen elkaar zijn gezet in een regionale voorverkiezing. Maar dat heeft de relatie gelukkig niet uh, geschaad. sterker nog. Ik heb altijd ja, echt een hele goede collegiale band met hem gehad. En ja, wat, wat ons bindt is denk ik toch heel erg de, um, de inhoud, de, de interesse om um, als er problemen aan de orde zijn echt te snappen waar het over gaat. Dat waardeer ik ook. Enorm in hem, ook de manier waarop hij politiek bedrijft. Mm -hmm. Dat is ook waarom ik hem heb gesteund, ook in zijn poging om een lijsttrekker te worden een, een tijdje geleden. Um, en toen hij mij vroeg uiteindelijk, uh, ja, dat was kort voor de zomer, om ja. mee te doen, uh, heb ik toch gedacht, nou ja, ik, ik geloof in die manier van politiek bedrijven, in, in zijn inhoudelijke drijfveren. Dus ik, ik doe mee.
0: Oké, okay, nou voordat dit echt een datingprogramma wordt, Mars, ja. uh, jij hebt het programma gelezen, we hebben het sinds vanmiddag. Is dit herkenbaar het werk van oud-CDA'ers? Lees je dat erin terug?
2: Nou, als je me vraagt van waar zou je dit programma zou plaatsen... dan is het misschien wel waar het het dichtst bij komt bij het CDA. Maar Omzicht wil zich in ieder geval niet plaatsen op een klassieke links-rechtsschaal. Uh, ja, het CDA is natuurlijk een middenpartij, soms een beetje centrum-rechts... afhankelijk van
3: de partijleider. Maar Omzicht vindt dat we NSC niet gelijk daar moeten plaatsen. Wij vinden bestaanszekerheid heel erg belangrijk. Dat is traditioneel een linksthema. Omdat we gewoon zien dat het Rode Kruis bijvoorbeeld zegt... dat er 400.000 mensen in Nederland zijn die onvoldoende, eten hebben om, uh, onvoldoende inkomen hebben om te eten. bestuurlijke vernieuwing is behoorlijk radicaal. We denken dat het huidige stelsel niet heeft. Dus we willen een grondwettelijk hof, uh, we willen een nieuw kiesstelsel met de strikte, uh, we willen een betere wet om klokkenluiders te beschermen. Nou, vroeger was dat iets wat je bij D66 uh, moest zoeken, nu wat minder. We zijn ook nog voor het correctieve referendum. En we willen een forse beperking van migratie, ja, dat moet je traditioneel zien bij de centrumrechtse partijen.
2: Ja, dus een deels links, een deels rechts, een deel is centrum. Zie je ook op de lijst, iemand komt van D66, iemand is overgestapt van de VVD. Maar de meesten er vandaan komen toch wel, zoals meer van Heijem ook, van het CDA.
0: Oké, okay, Eddie van Heijem. Ja, is het programma daarmee ja, voor ieder wat wils? Of, of zag u toch een samenhangend geheel uit de printer rollen?
2: Ja, dat laatste. Uh, althans, we
1: hebben dat serieus geprobeerd. Um, kijk, er lag, we begonnen niet helemaal bij nul. Er, er, er ligt een uh, grondslagendocument met uh, ja, onze basis, visie op uh, samenleving. Document. Ja, uh, de relatie tussen overheid en samenleving. En met ook de analyse dat dat sociaal contract, wat eigenlijk al, wat, wat al eeuwen bestaat hè, tussen inwoners en hun bestuurders. Um, uh, en wat gebaseerd is op een soort vertrouwen en het vertrouwen dat, dat, je, over, dat je goed bestuurd wordt, netjes bestuurd wordt, dat er rechtvaardigheid, gerechtigheid, dat dat principes zijn die altijd de boventoon voeren, dat dat vertrouwen geschonden is. En vanuit die analyse hebben we geprobeerd op een aantal uh, terreinen, ja, eigenlijk in de volle breedte van onderwijs en zorg tot aan uh, ja, de fysieke leefomgeving en zelfs de digitale leefomgeving te kijken wat betekent dat nou voor het herstel van die relatie. Wat, wat moet je dan concreet doen? En we hebben ook elk uh, hoofdstuk zijn we begonnen met um, uh, te schetsen wat we niet alleen van de overheid vragen, maar ook wat we van de samenleving vragen, om die relatie ook weer te nou, herstellen.
0: Wat moet u dan concreet anders gaan doen?
1: Nou, wat ik um, mijzelf wel heel erg heb, heb voorgenomen. Kijk, ik heb, dus, uh, ik heb best wel even geaaseld, moet ik zeggen, om deze stap als kandidaat-Kamerlid weer te zetten. Uh, en ik heb het ook al eerder gedaan. En wat ik uh, echt anders zou willen doen, ook met de nieuwe collega's... is uh, dat hyperge echt van debat naar debat rennen... Uh, van incident naar incident, alles uh, groot maken... Uh, elke fout groot maken, dat we daar echt van af moeten. Ik ben er zeer van overtuigd dat mensen... Uh, zitten te wachten op een politiek die weer echt over die inhoudelijke dilemma's gaat... en mm. echt niet altijd naar de mond gepraat uh, willen worden. Liever een duidelijkheid hebben dan ja. uh, vage verhalen. Ja,
0: het um, voornemen snap ik, maar het lijkt me nog heel ja. heftig om dat uh, te realiseren... als de rest ja, van de Kamer het wel doet.
1: Ja, maar we beginnen toch echt bij onszelf. We hebben, um, ik heb daar volgens mij nog niet heel veel over teruggezien. Maar in ons programma ook echt... Uh, opgeschreven wat wij van onze eigen Kamerleden verwachten. Okay. Dus wat verwachten wij van onze eigen Kamerleden? Dat zij hun uh, inzet plegen op, op wetgeving. Serieus werk maken van wetgeving. We hebben bijvoorbeeld pensioen... Uh, is een hartstikke ingewikkeld, groot, belangrijk onderwerp. 14, 1500 miljard uh, hebben we het over. We hebben een pensioendeskundige uh, op onze lijst staan. Hoog op onze lijst staan. Die zul je denk ik niet heel vaak terugzien... bij uh, praatprogramma's en in media... Maar die gaan we dus ook niet afrekenen. En dat geldt voor eigenlijk van geen van de kandidaten op, okay. op dat soort media uh, hitjes. Hè? Dus je moet dan ook echt op inhoud durven ja. uh, uh, spreken met elkaar. Ja. Nou, dat, dat, dat vind ik dan okay, heel belangrijk. Oké, dat is een heel
0: concreet uh, ja. voorstel. En,
1: en Matt over die inhoud. Want uh, Pieter Omtzigt
2: heeft het onderwerp bestaanszekerheid... toch wel tot een soort buswoord gemaakt, hè, deze verkiezingen. Wat lees jij daar concreet over terug? Ja, er zijn onderzoeken gedaan die zeggen dat het sociale minimum... eigenlijk niet genoeg is in Nederland om rond te komen. Um, het minimumloon moet volgens nieuw sociaal contract uh, worden herijkt. Dus het mag wel een beetje worden verhoogd, maar niet te veel. Um, wat veel belangrijker eigenlijk is, is de kosten van het leven. Die zijn veel te hoog en die kunnen ook best wel een stuk omlaag. Bijvoorbeeld uh, de energiekosten, hè, de kosten van de energietransitie. Uh, daarvan zegt Omtzigt, Nou, tot nu toe gingen vooral subsidie... naar Tesla-rijders en zonnepanelen, oftewel de mensen die veel geld hebben. Maar doe dat nou juist op een manier dat je de lagere inkomens daarmee helpt die het veel harder nodig. Dus bijvoorbeeld uh, verlaagde belasting op gas. Uh, ander belangrijk probleem, wonen. De woningmarkt is helemaal kapot, dus wonen is hartstikke duur. Uh, en dat we om zich repareren door uh, als een malle veel meer huizen erbij te bouwen. Zelfs nog meer dan het kabinet nu al wil. Dus dat zijn een aantal manieren om uh, ja, in die bestaanszekerheid van mensen te kunnen voorzien.
0: Oké, okay, Eddie van Heijnem. Uh, het minimumloon, over bestaanszekerheid uh, gesproken. Hoe hoog wordt dat in jullie programma?
1: We hebben daar geen bedrag bij genoemd. Uh, en het is zo dat... Kijk, de afgelopen jaren is... Uh, vorig jaar is het minimumloon met 10% verhoogd. Uh, per juli gaat hij weer verder omhoog. En per 1 januari 2024... Uh, komt het uurloon terecht op uh, 13,27 euro uit mijn hoofd. Um, daarmee zit je al dicht aan tegen wat... Uh, ook bijvoorbeeld vakbonden zeggen... dat mm. um, uh, een... een toereikend niveau is. En wij moeten in 2024 vaststellen van de Europese Commissie... omdat daar een richtlijn over is aangenomen... wat wij een toereikend niveau vinden. We hebben gezegd dat is ook het moment voor ons om, om echt goed te kijken... Um, in hoeverre dat niveau nog tekortschiet Omdat je dan ook moet durven kijken naar wat is de relatie... met andere inkomensvoorzieningen die je op hetzelfde niveau biedt. Bijvoorbeeld verschillende toeslagen. En een van de grote voornemens die wij uh, hebben opgenomen in ons programma... is dat we dat hele complexe bouwwerk van... Um, van inkomensbescherming, en dat begint bij het minimumloon... maar dat gaat vervolgens over belastingtarieven, toeslagen, uh, heffingskortingen. Mm -hmm. um, dat wij daar um, een enorme vereenvoudiging in willen aanbrengen... die er uiteindelijk toe moet leiden dat werken uh, ook gaat lonen. Dat meer werken ook weer meer gaat lonen. En dat, dat je uiteindelijk daarmee ook voldoende besteedbaar inkomen okay. overhoudt.
0: Voor veel kiezers is wonen een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste thema. Uh, nou, een aantal punten van uw partijleider om meer te bouwen.
3: Dus dat betekent ten eerste dat je met de woningbouwcorporaties... een deal probeert te maken om meer dan die... Afgesproken 300.000 woningen te bouwen, bijvoorbeeld 350.000. Je probeert werkgevers te verleiden om weer eens woningen voor hun personeel te bouwen. Vroeger was het heel normaal. Stonden er flats voor verpleegkundigen bij een ziekenhuis. Philips in Eindhoven of Stork in Hengelo bouwde woningen voor de eigen medewerkers. Je probeert ruimte te geven voor nieuwe eigen initiatieven. En je probeert vergunningverlening te versnellen.
0: Ja, en dan de million dollar question. Ja, hoe gaat NSC dat dan realiseren? Want ik denk dat iedereen dit wel wil.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Hier is denk ik overigens ook uh, in de Kamer... Uh, wordt daar veel urgentie op gevoeld. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Uh, en het is ook echt zo dat... We, ik moet ook zeggen dat in het debat... wat afgelopen week werd gevoerd... ik heb dat een beetje geprobeerd te volgen... ik ook de minister Hugo de Jonge... Uh, echt uh, verder vooruit heb horen kijken dan de komende jaren. Ook heeft gezegd, er moeten ook lange termijn locaties nu gaan aanwijzen. Nou, dat is precies ook wat wij in ons programma hebben opgeschreven. Je moet zorgen voor voldoende locaties. Dus, uh, mm -hmm. Dat zal ruimtelijk door het Rijk en de provincies moeten worden uh, uh, opgelost. Die moeten worden aangewezen in het ruimtelijk beleid. Je zult echt procedures moeten, uh, moeten versnellen. Uh, het, is, het kost ons vijf tot zeven jaar om van een, een plan tot uitvoering te komen. Dat is veel te lang.
2: Maar wat ik hoor wij, is dat uh,
1: u dus ook wil naast de locaties wil aanwijzen. Dus ook eigenlijk mensen wil gaan aanwijzen die daar mogen wonen. Als we het weer hebben naar terug gaan naar bouwen voor het personeel. Nou, we willen in ieder geval... ik denk dat er heel veel nodig is. Hè. Dus je zult ook voor doelgroepen moeten bouwen. En inderdaad, een voorbeeld daarvan is... dat werkgevers ook weer voor hun personeel uh, kunnen gaan bouwen. Het gebeurt over in de praktijk al. Ik, uh, Pieter noemde net een aantal voorbeelden. Ik zie het zelf in mijn eigen regio, in Deventer ook. Hè, dat een groot ICT-bedrijf... nu een woningbouwlocatie ontwikkelt vlakbij het station. Daar is een... Ja, als een talentvolle medewerkers uh, te kunnen binden. Ja, dat soort initiatieven, dat, dat, dat ja. moet je denk ik uh, de ruimte geven. Want daar zit gewoon heel veel uh, drive... om op korte termijn veel dingen te realiseren.
0: Nou, er staat nog veel meer in dat uh, programma. Daar heeft u de komende vier weken nog uh, ongeveer... om uh, dat aan de man te brengen. Uh, tot slot nog heel even. Dit verkiezingsprogramma is niet doorgerekend door het CPB. Er was geen tijd meer voor. Maar ik heb begrepen dat u zegt, nou, dat kan ik zelf heel goed. Dus
1: dat <laughs> hoeft niet. Dat, nou... Ik heb gezegd, het lukt ook echt niet. We zijn nu twee maanden bezig met deze partij... en het doorrekeningsproces van het CPB dat begon toen de partij nog niet eens bestond... Um, dus wij komen daar gewoon praktisch niet aan toe. Het is wel zo dat we om die reden echt een serieuze financiële paragraaf hebben, hebben opgenomen in ons programma. En ook later, wij, we hebben sowieso gezegd, we doen geen hele grote dure beloftes. Daar willen we echt kritisch op zijn. Mm. Dus geen verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken. Vandaar ook een voorzichtige uh, passage over het minimumloon.
0: Maar de dekking klopt. Uh, vandaar
1: ook geen, uh, ja, uh, geen uh, algemene belastingbeloftes. Maar dat wat wij voorstellen, de maatregelen die wij treffen... en de reparaties die we voorstellen, die, daar hebben we ook financiële dekking voor. Als ik één voorbeeld daarvan mag noemen... Heel kort. Bij, bij, bij dit belastingplan, wat deze week wordt behandeld al... een verlaging van de energiebelasting... die door het uh, kabinet fors wordt verhoogd, met 200 euro verlaagd... Um, door ook aan te geven uh, waar we de dekking zoeken... namelijk um, mm. de BTW hogere BTW op uh, logies uh, voor hotels... Ja. Dus wij zijn iedere keer concreet over waar we het zoeken.
0: Dank, Eddie van Heijem, kandidaat Kamerlid van Nieuw Sociaal Contract. En Mats Akkerman, onze politiek verslaggever.